0: Radio hashtag PFUE Olivier Costa.
1: Bonjour Olivier Costa. Bonjour. le Dimanche dernier, le premier tour des législatives a eu lieu. Quelles seront les conséquences de ces élections pour la PFUE et pour la politique européenne de la France
0: Alors, Il n'y aura pas de conséquences pour la PFUE parce que le second tour, c'est le 19 juin, dix jours avant la fin du semestre de présidence tournante. Il est manifeste que Jean-Luc Mélenchon ne sera pas Premier ministre. Et même si Emmanuel Macron n'avait pas de majorité dimanche soir le gouvernement d'Elisabeth Borne poursuivra son action jusqu'à la fin du mois, donc la fin de la présidence.
1: Donc, rien ne va changer
0: En effet, de ce point de vue-là rien ne va changer. Il n'y a pas eu de vote massif en faveur d'un tournant de la politique européenne de la France. La NUPES, l'alliance de la gauche, qui faisait campagne sur la thématique de la désobéissance européenne, recueille 26% des voix. Alors c'est un score qui est équivalent à celui de la majorité présidentielle, mais c'est 4 points de moins qu'au premier tour de la présidentielle, si on cumule les voix des 4 candidats de gauche qui sont désormais alliés. C'est aussi le plus mauvais score de la gauche après 2017, sous toute la Ve République. République. C'est donc pas le rat de marée que certains attendaient et la NUPES a moins de réserves de voix que la majorité présidentielle donc elle n'aura pas la majorité dimanche prochain.
1: Oui mais on peut dire que le président est également affaibli.
0: Oui c'est sûr. Alors qu'en 2017 Emmanuel Macron ait fait le plein de voix aux élections législatives, il a fait un score assez modeste qui traduit bien l'usure du pouvoir. On s'en souvient, Emmanuel Macron est le premier président qui a été réélu sous la Ve République sans sortir d'une situation de cohabitation. Et donc, il est usé par, par, par le pouvoir et une partie des électeurs qui ont voté pour lui au second tour de l'élection présidentielle pour faire barrage à Marine Le Pen n'ont pas envie de lui donner un blanc sain comme en 2017 et attendent un changement. Et les partis de la gauche qui sont réunis dans la NUPES capitalisent sur euh, ce, ce, ce désir de changement. On a aussi le Rassemblement National qui est en embuscade. Et il a fait dimanche le meilleur score de son histoire aux élections législatives avec 19% des voix. Alors son nombre de députés sera restreint parce qu'il n'a pas de réserve de voix. Mais c'est assez symbolique de la défiance que doit affronter le président aujourd'hui.
1: Alors Olivier Costa, est-ce que on peut dire qu'Emmanuel Macron aura une majorité
0: dimanche prochain alors, on a diverses pro projections faites par des instituts de sondage qui montrent que c'est possible, mais que ça sera difficile. On, il y a deux chances sur trois qu'il n'ait pas de majorité. Alors, s'il avait juste une majorité relative, il devrait trouver 10 ou 20 députés élu sous l'étiquette gauche ou UDI ou les Républicains pour gouverner avec lui, et du côté des Républicains où il y a déjà fait des appels du pied plus ou moins discrets. Mais dans ce cas-là, Emmanuel Macron devra négocier avec ses partis ou avec ses partenaires sur son programme et sur la composition de son gouvernement.
1: Est-ce que ça aura des conséquences pour la politique européenne de la France
0: non, je pense pas parce qu'Emmanuel Macron a fait campagne sur un programme très pro-européen et ensemble, la coalition de la majorité présidentielle a fait pareil pour les législatives. Donc s'il y a des accords avec d'autres formations politiques à gauche ou à droite, ça sera sur la base de ce programme très pro-européen, d'autant que sous la 5 République, les questions européennes font partie de ce qu'on appelle le domaine réservé du président, et il tiendra forcément à imposer sa vision sur les questions européennes, quitte à lâcher du lest sur d'autres sujets, sur certains aspects de la politique intérieure.
1: Donc il n'y aura pas d'impact sur la politique européenne du pays
0: bah, il pourrait y avoir un impact, parce que Clément Beaune, notre ministre délégué en charge des affaires européennes, est candidat aux législatives dans la septième circonscription à Paris, et il est en ballotage défavorable face à une candidate de la NUPES. Et s'il perd, il devra démissionner, puisque c'est la règle qui a été annoncée, les ministres battus devront quitter le gouvernement. Ça serait un coup dur pour la politique européenne de la France, parce que Clément Beaune a été depuis 2017 l'artisan de cette politique, d'abord comme conseiller Europe du président à l'Elysée, puis comme secrétaire d'État aux affaires européennes, puis comme ministre délégué aux affaires européennes. Et il a beaucoup contribué à la définition de la ligne présidentielle en matière européenne et ça a été le principal artisan de la PFUE.
1: Mais un ministre, ça se remplace, c'est ce que vous voulez nous
0: dire oui, ça se remplace, mais si on prend la très longue liste des gens qui ont été en charge des questions européennes en France depuis 30 ans, Beaune est l'un des seuls qui soit un vrai expert des questions européennes, qui soit resté durablement à ce poste et surtout qui se passionne pour la fonction. Mmh. Donc le remplacer sera pas facile, car c'est pas simplement un bon connaisseur des questions européennes, c'est aussi un interlocuteur qui est apprécié en Europe. On apprécie sa compétence et surtout son tact. Parce que Clément Beaune n'a pas l'arrogance habituelle des responsables politiques français et il sait de quelle manière l'Europe et la France sont perçues dans les 26 autres capitales. Et ce sont des qualités vraiment rares dans le microcosme politique français. Merci
1: beaucoup pour ces éclairages, Olivier Costa. On vous retrouve la semaine prochaine.